0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Olá, pessoal.
1: Sou Leonardo, head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Olá, eu sou o Diego Aquino da High Platform. Hoje, quando falamos em relacionamento com o consumidor, a palavra produtividade é uma das que nos vem à mente. Visto que a demanda nas empresas é alta e todos querem ter seus problemas resolvidos.
0: É verdade. E produtividade nem sempre é sinônimo de qualidade. né? Atender uma, um grande número de pessoas, mas é, é, sem qualidade, pode ser um tiro do pé de qualquer empresa. Todos querem ser atendidos e querem receber um bom atendimento. E isso vale para todas as áreas. E hoje, para falar sobre equilíbrio entre produtividade e qualidade, é, vamos começar com o Rafael Godinho, que ele é o Head de Customer Experience na Quinta Andar. Rafael, seja bem-vindo. E conte um pouco para a gente a sua história dentro dessa área de, de Customer Experience.
2: Né, Diego, tudo bem com vocês? Ontem foi até dia do cliente. Eu não sei que dia que você está ouvindo esse podcast, está ouvindo a gente, mas a gente está gravando no dia seguinte ao dia do cliente. E é uma data legal porque eu, por exemplo, sempre trabalhei com cliente a minha vida toda. Eu comecei mais jovem um pouco, não vou dizer quando para não, não contar a minha idade e todo mundo descobrir que eu já estou ficando mais maduro. Mas eu comecei trabalhando como operador de telemarketing naquela época que a gente tinha plaquinha ainda para ir ao banheiro. E aí é bem é bem gratificante olhar e olhar como esse mercado evoluiu, o como a gente trabalha hoje, o como a gente trabalha as pessoas hoje, o como a gente empodera as pessoas para que elas atendam. E aí já é entrando até um pouquinho no, no tema aqui que da nossa conversa, o perfil da pessoa que atende mudou muito, o perfil do consumidor que atende mudou muito. Encontrar equilíbrio de qualidade e produtividade hoje é sinônimo de empoderamento, é sinônimo de, de dar mais força para que as pessoas, e dar mais poder para que elas resolvam na ponta seus problemas. Mas a gente vai discutir isso daqui para frente e tem coisa boa para sair desse papo.
1: Rafael, para a gente começar... Eu queria que você falasse um pouco sobre como atingir o equilíbrio entre a produtividade e a qualidade no atendimento ao cliente.
2: Eu acho que são duas coisas fundamentais hoje para que a gente consiga alcançar esse equilíbrio. É empoderar o time para que ele consiga resolver coisas, conhecer mais, entender bem do que ele está fazendo, poder ser mais ágil dentro do que ele precisa avaliar em sistema, em busca de informação e etc., e na informação em si, empoderar essa pessoa não só com sistemas bons para que ela atenda, mas com muita informação para que ela realmente domine o um assunto. Isso vai muito em cima de você ter um treinamento muito bom, muito bem feito e recorrente. É, o treinamento, sem dúvida, é o segredo para isso. E você ter um, um bom sistema de informações atrelado a esse treinamento. Ter um bom guia de atendimento, ter facilidade em encontrar conteúdo para tirar dúvida, ter um bom suporte. E nesses tempos de pandemia, é ter um bom suporte remoto é muito importante para que a gente resolva rápido e resolva esses problemas na ponta. Então, para mim, o grande segredo de atingir esse equilíbrio é empoderar as pessoas, empoderar com conhecimento, empoderar com bons sistemas que tragam dinamismo esse atendimento, e fazer com que elas tentem resolver ao máximo o problema na conta, no primeiro contato, que aí a gente automaticamente aumenta a satisfação também.
0: Rafael, para saber se estamos tendo sucesso ou não, é preciso mensurar. Simétricas não conseguimos ter uma bússola para ganhar nossas estratégias. Falando especificamente sobre relacionamento com o cliente, quais são os principais indicadores de qualidade e produtividade dentro das operações?
2: Quando a gente fala de qualidade especificamente, o indicador hoje que a gente mais considera e que, a gente, que obviamente para nós é o mais importante é a voz do cliente. Né? Então, é a pesquisa de satisfação. É a avaliação que ele faz, tanto no CISAT daquela ligação, quanto na pesquisa de NPS que ele recebe é, frequentemente quando ele está dentro da base de clientes. Então, a, a voz do consumidor para a gente é muito importante para que a gente encontre a qualidade. Falando em produtividade, especificamente aqui no Quinto Andar, a gente mede de uma forma um pouquinho diferente e a gente adaptou isso ainda mais na pandemia. A gente não gosta de medir e a gente não acredita que medir só um TMA, por exemplo, seja é, a melhor forma da gente aferir a produtividade de alguém. Porque a partir do momento que a gente só cobra o TMA e só cobra que a pessoa seja mais ágil e etc., a possibilidade que a gente limite essa pessoa a fazer o básico e não a realmente genuinamente tentar resolver o problema do cliente pode atrapalhar. Então a gente desenvolveu uma métrica que nós chamamos de AHT. Se você procurar na internet, você vai até achar que a, você vai até encontrar que a AHT é sinônimo de TMO, mas a gente considera alguns outros fatores que são fatores que a gente tenta corrigir para melhorar a experiência e aí aumentar a produtividade. Então, a gente considera dentro dessa aferição de AHT o tempo em que o analista procura o auxílio de uma liderança para tirar uma dúvida ou o tempo em que ele busca uma informação dentro do nosso guia de atendimento para que ele possa prosseguir com, com esse cliente e solucionar o problema dele. Então, a gente cobra menos que a pessoa seja rápida e muito mais agilidade e efetividade no suporte para que ele seja mais produtivo. É por esse caminho que a gente tenta seguir. Então, para nós hoje, resumindo, os dois indicadores mais importantes de qualidade e produtividade são o csat NPS, que são as pesquisas que a gente escuta o que o cliente tem a dizer sobre nós e sobre o nosso atendimento especificamente, e o nosso AHT, que é todo esse tempo em que a gente, a, a gente leva para atender o cliente, considerando o tempo em que a gente está em atendimento de fato, mais o tempo em que a gente está, de alguma forma, buscando suporte, buscando informação para poder prestar o melhor atendimento possível a esse cliente.
0: E, e, e óbvio que aqui no Brasil é, você deve ter contato com outras empresas. É, o que, que você tem visto aqui no Brasil das empresas utilizando esses dois pilares? O que você tem visto de evolução nesses dois pilares dentro das operações de atendimento aqui no Brasil?
2: A evolução, para mim, desses dois pilares é clara. Tá? Se a gente considerar de quando eu comecei até agora, é mais clara ainda. É, acho que todas as empresas hoje que prezam pelo consumidor, elas têm cada vez mais investido em qualificação da ponta e investido em autonomia da ponta. Quem está na ponta, quem hoje escuta o nosso consumidor e fala com o nosso consumidor, ele vem se tornando cada vez mais a figura mais importante da companhia ou aquele que realmente está no centro da companhia para que a gente consiga oferecer cada vez mais um suporte adequado e de qualidade. Eu acho, sinceramente, que a gente ainda não chegou naquele padrão que a Disney tem, que é um padrão de autonomia tão grande que o próprio colaborador tem um budget onde ele consegue solucionar problemas com esse budget. Tem empresas mais próximas disso, tem empresas mais longe disso. Mas, no final, eu acredito que todos busquem esse caminho. É, olhando para o mercado, a gente tem vários exemplos de empresa que estão nesse caminho, acho que a grande maioria delas, poucas são as que não estão. Até as mais tradicionais já têm migrado para esse modelo, então a gente vê seguradora sendo muito mais digital do que era antes, a gente vê plano de saúde ser muito mais digital do que era antes. É, para mim, é um caminho sem volta, e o mercado tem se comportado muito nesse sentido.
1: Legal. E, Rafael, qual o impacto dos treinamentos nesse processo e quais os melhores treinamentos para a gente alcançar esse equilíbrio?
2: É, sabe que treinamento hoje, para a gente, é um, um novo desafio. Né? Em tempos de pandemia, a gente começou a treinar as pessoas muito mais remotamente com com óbvio óbvio buscando plataforma para isso óbvio buscando método para isso óbvio buscando conhecimento para isso mas é um desafio para grande maioria dos profissionais de treinamento principalmente aferir a assimilação do conteúdo o quanto esse conteúdo foi assimilado é, dentro dentro dessa nova realidade que a gente vive hoje né eu acho o impacto do treinamento fundamental o conhecedor, a pessoa que mais conhece a empresa, que mais tem noção dos processos da empresa e que muitas vezes é quem desenha esse processo, porque grande parte daquilo que a gente faz hoje é oriundo da ponta e as sugestões da ponta de quem está na frente ouvindo é, são as mais relevantes e aquelas que realmente nos drivam para tomar as decisões sobre o processo. Então, acho um pacto fundamental. O melhor treinamento... Para mim, sempre foi aquele que unia a prática com a sala de aula e que usava a prática muito mais até do que o teórico. Mas hoje a gente teve que reaprender um pouco isso, né? Então, talvez hoje a gente tenha, esteja sendo um pouco menos prático, talvez hoje a gente esteja sendo um pouco mais pragmático, talvez hoje os tempos de assimilação e as rampagens estejam um pouquinho maiores, mas é uma nova realidade. O que eu tenho certeza é que não dá para a gente viver sem treinamento. Treinamento tem que ser recorrente. Se a gente não tiver... A gente hoje, no quinto andar especificamente, dedica muito tempo do, nosso, do dia do nosso analista para que ele seja treinado e consiga atender cada vez melhor.
0: é E falando daquele tripé, né pessoas, tecnologia e processos, eu entendi que pessoas é um, é um pilar super importante né, nesse, nesse, nesse processo de produtividade e qualidade. Então, olhando em, sob esse pilar, o perfil da liderança impacta na produtividade e qualidade? E aí eu, eu emendo uma outra pergunta. E o perfil da equipe impacta nesse, nessa produtividade e qualidade também?
2: Com certeza impacta. Quando a gente fala de empresas de tecnologia, como, como é o caso do Quinto Andar, principalmente, impacta ainda mais. A gente vem buscando e a gente busca sempre lideranças cada vez mais dinâmicas e cada vez mais adaptáveis eu acho que se a gente não tivesse um time muito dinâmico e muito adaptável, quem não tinha esse time na mão teve problemas durante esse período que a gente enfrentou agora. Então, eu acho que o é um grande diferencial hoje para uma liderança é ser dinâmico e adaptável e muito disposto. Né? Para a equipe, isso se reflete. Se você não tem uma equipe com sede de conhecimento que seja muito adaptável, ela acaba, por conta do dinamismo, se perdendo durante esse processo, né? então, para mim, o segredo hoje é ter bons profissionais, adaptáveis e dinâmicos, que consigam compreender rápido as mudanças, que consigam assimilar conteúdo rápido. A gente trabalha hoje num, num mercado, em um mundo que muda muito e muda muito rápido, então, se a galera não se adaptar isso, não vai funcionar, tanto para a liderança quanto para a equipe. Na verdade, se é um pouco chovendo molhado, todo mundo busca isso. Mas é real, se a gente não tiver uma equipe assim, acaba por não funcionar.
1: E, Rafael, você pode falar como funciona o equilíbrio entre a qualidade e a produtividade no quinto andar? É,
2: eu acho até que já falei um pouquinho lá em cima. É, hoje a gente tem um terceiro fator para equilibrar a produtividade e a qualidade. Nós, no quinto andar, estamos todos em home office. Inclusive, os nossos parceiros hoje também estão todos em home office. Então... Para equilibrar hoje qualidade e produtividade, a gente ainda tem um terceiro fator, que é o fator externo da vida pessoal da pessoa, do como ela encara hoje é, o seu trabalho remoto, como ela hoje, tem, como é a dinâmica da casa dessa pessoa e da família dessa pessoa. Então, o que a gente tenta no quinto andar para fazer esse equilíbrio, é empoderar o máximo o time, dar muito conhecimento para o time. Hoje, de alguma forma, dar mais espaço para que o time seja mais livre, por mais que a gente ainda tenha um time de atendimento e esse time muitas vezes precise respeitar a escala e etc. Tentar dar um pouco mais de flexibilidade, se adaptando um pouco à realidade da pessoa no home office. Eu acho que é esse equilíbrio que a gente busca, de conhecimento, qualidade de vida e qualidade de trabalho. Talvez esse seja o nosso diferencial, é o que a gente está buscando. Não acho que a gente esteja ainda 100% em todos esses pilares, mas a gente tem trabalhado muito para estar.
0: Tá. Agora, Rafael, quando a gente falou bastante agora de, de, de produtividade, de qualidade. Eu quero ouvir você ao contrário. O que não é produtividade para você?
2: O que não é produtividade para mim hoje? Tentar de alguma forma não resolver o problema ou postergar a resolução do problema ou não oferecer a solução que o cliente gostaria de ter para aquele problema. Improdutivo para mim é eu ter algo que eu posso criar um autosserviço, que eu posso deixar que o cliente se resolva sozinho e fazer com que esse cliente ligue para mim para resolver esse problema. Isso para mim é improdutivo. Eu devo dar a opção dele ligar se ele quiser, mas a solução ela precisa estar na mão do cliente ele precisa ter o direito de escolher se ele quer falar comigo ou se ele quer resolver sozinho. Então, isso para mim é improdutivo. É, por exemplo, que criar contato sem necessidade. Se eu tenho algo que o cliente pode se resolver sozinho, que eu posso ensiná-lo a se resolver sozinho e que para ele faz sentido e é melhor que ele se resolva sozinho, cara, eu tenho que fazer de tudo para ele não entrar em contato comigo nesse sentido, né? De fazer com que ele se resolva sem a necessidade de ter que ligar, muitas vezes ter que aguardar um pouquinho para que a gente tenha a solução para ele. Então, empoderar o cliente, para mim, é importante. Não empoderar o cliente, para mim, é improdutivo.
1: Bom, e Rafael, para finalizar, como é que a tecnologia pode ajudar no equilíbrio entre esses fatores e quais investimentos
2: são necessários? É, o investimento em autosserviço é fundamental e é nesse caminho que a gente tem ido é, nós, no Quinto Andar, a gente tem investido cada vez mais em soluções para que o cliente se resolva sozinho caso ele queira e oferecer o canal de atendimento para ele caso ele queira falar com a gente. Esse tem que ser um direito dele, então, mais ao mesmo tempo, a gente precisa investir para que ele tenha a opção de se resolver sozinho e o mais rápido possível e da forma que seja mais adequada para ele. É esse equilíbrio que a gente busca. E o investimento, a gente tem investido também, em é, inteligência artificial, em tentar ser um pouco mais preditivo nas demandas do cliente, eu acho que esses investimentos são fundamentais, mas no básico, é, fazer com que o cliente tenha todas as opções possíveis para que ele resolva o seu problema, seja sozinho, seja através de inteligência ou seja falando conosco em um dos nossos canais e com uma pessoa o apoiando para isso.
0: Produtividade e qualidade são dois temas bem sensíveis quando se trata de gestão de operação de relacionamento com o cliente. né? Bom, eu queria agradecer muito você, Rafael, por compartilhar a sua visão e expertise em cima desse tema para a nossa comunidade de Customer Lovers. E queria deixar um canal aberto para você passar uma última mensagem para os nossos
2: ouvintes. É primeiro, de novo, agradecer a vocês pelo convite, pelo nosso papo aqui. Dizer a todos que a forma como a gente encara hoje o consumidor é um caminho sem volta, a gente, tem um, a gente tem consumidores cada vez mais exigentes, as próximas gerações também serão assim, mas ao mesmo tempo é bem legal olhar para o mercado, olhar para o que a gente está fazendo, olhar para o que a gente está construindo e ver que a gente caminha para algo muito melhor, muito mais disruptivo e muito, muito mais sadio, digamos assim, porque... Aquele modelo de atendimento antigo, ele cada vez mais ele acaba e cada vez mais a gente faz algo transformador. Obrigado. Obrigado a todos.
1: Pessoal, lembrando que o nosso podcast está disponível no YouTube e nas plataformas digitais. Basta procurar Customer Lovers, que você vai encontrar lá a primeira e a segunda temporada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado.